0: 高平之战，赵匡胤崭露头角，深得周世宗柴荣的赏识，从普通一兵一跃成为统兵将领。而在与周世宗柴荣打天下的过程中，赵匡胤在重要时刻充当了关键先生的角色，加快了后周统一天下的步伐。那么赵匡胤都做了什么呢？敬请关注系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第三集。关键先生。通过高平之战，赵匡胤奠定了他在后周军队中的地位，受到周世宗柴荣的赏识，于是把整军的重任交给了赵匡胤。周世宗柴荣也是五代时期的一代明君。高平之战后，他开始实施统一天下的宏伟构想。当时天下纷乱，从哪里下手才能完成他统一天下的抱负呢？此时后周的四境。北有北汉、契丹，西南有后蜀，南有南唐等国。周世宗柴荣将目光盯上了当时最为富庶的南唐。那么后周对南唐的征伐结果如何呢？在征南唐的过程中，赵匡胤又立下了哪些奇功呢？河南大学王立群教授为您讲述系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第三集，关键
1: 先生。周世宗在统一天下之前，他先搞了一次考试，啊，这个考试我们可以把它称之为是公务员考试。这个参加考试的有二十多个人，级别都是翰林学士、承旨以上的，一些文官。这个翰林学士了、成旨了，是指那个学士中间资格比较老的。然后他柴这个柴荣自己亲自命题阅卷，他出了两个题，其中有一个题叫评边策，平定边地的策略，但是大多数考生考的结果不好。这个原因很简单，两个方面，第一是考生不知道主考官为什么要考这个，就不知道领导意图。所以他这个答那个题呢，扣不住领导的意图。再一个呢，有很多这个考生啊，讲来讲去就讲了六个字，就是“修文德来远人”。说白了就是把我们自己国家治理好，让其他国家的人受到我们的影响，最后呢归顺我们。想用文治的办法来统一天。当然，这些呃文章拿上来以后，柴荣一个也没看中。但是在众多的考生中间，有一篇文章非常吸引柴荣的眼球。这个考生是比部郎中王普。这个比部郎中是个什么官呢？是一个刑部的官员。这个王普就提出来后周统一天下的五个步骤。第一步，攻占长江以北；第二步，夺取长江以南；第三步，拿下后蜀蜀地；第四步，解决北边的契丹；最后一步，解决北汉。这个王普的意见，《平边策》就写了五步统一天下的策略。这个文章。让周世宗的眼前一亮，他非常欣赏这篇文章，因为这篇文章，王普提出来统一天下的策略，如果我们把它概括成四个字的话，叫做“先南后北”，先打南方，后打北方，这么一个统一天下的策略。那么，为什么这个“先南后北”的策略？得到了周世宗柴荣的欣赏了，这里王普在他的这个文章中间讲的很清楚，他说这个后周的南边，就是淮河流域，给长江流域是十国中间最大的一个国家，叫南唐。他说南唐这个国家呢，为什么好打了？南唐跟后周的国境线有两千多里长。这个两千多里长的国境线，就决定了南唐防不胜防。你两千多里，你在哪个地方重点防守了，我们就不时的打他，打他一处就得调动他的人马去增援，换一个地方再打一处，他的人马又得来调动增援，就这样折腾一下子，南唐就本身就受不了，所以他提出这么一个策略。周世宗非常欣赏这么一个策略，这个事情发生在后周显德二年的四月，就四月举行了考试，考试完，周世宗也定下来了先南后北统一天下的这个大政方针，就显得二年的十一月，周世宗正式发动了对南唐的战争，啊，十一月他派大军。一直插到淮南，就是今天安徽的寿县，当时叫寿州，打这个寿州。寿州是南唐在淮河流域的一个军事重镇。啊，这个寿县自古以来都是个兵家必争之地。我们曾经过去在一个汉武帝那个系列中间讲过那个淮南王刘安，那个淮南王刘安的国都就在这个寿县。啊，寿春。所以，到了这个十一月，兵发寿县以后，就正式拉开了对南唐的这个战争。啊，南唐呢是五代十国中间名气最大的一个一国。啊，南唐一共三代国君，开国之君叫李昪，周世宗打南唐的时候，那个国君叫李景。这两个人都不太出名。这个其实南唐最有名的是他的亡国之君李煜是最有名的。啊，我们曾经在讲坛上有其他老师专门讲过李煜，就是南唐后主李煜啊。但这个打仗的时候，李煜还没有登场，登场的是南唐中主李璟，啊，打寿州。一开始打了就不顺。驻守寿州的守将叫刘仁山。这个刘仁善这个人呢，是个非常能打的人。这一次打是周世宗，他十一月，这个显德二年十一月派的兵，到显德三年正月，他亲自出征。这是他第一次征南唐，亲征南唐。尽管你的南。这个这个后周的皇帝来了，这个刘仁善守寿州，守的是纹丝不动。刘仁善的办法就什么嘞？凭你怎么打，我就是一个办法，我不出来，我就固守寿州。所以这个寿州城呢，城防又很坚固，所以一时打不下来。这是遇到了第一个麻烦，守将是个硬骨头。而且守将采取的打法很特殊，固守待援。南唐的援军陆陆续,续续来到了，一支援军在这个寿州的东北方向，就今天的蚌埠，当时叫涂山；另一支援军呢是原来寿州城外的援军，退守到滁州，滁州就是安徽的滁县。这样的话呢，就形成一个什么样的形式呢？刘仁善守着寿州，这好像是个核心。外面一圈是这个后周的军队，后周把寿寿州给围住了。但是南唐的军队呢，又把攻打寿州的后周的军队给围住了。最里头是南唐的，外面一圈是后周的，再外面一圈又是南唐的。这个局面就不好打了，这后周的军队就陷入了两面里外受围的这么一个局面。所以当时的周世宗就觉得，这个局面必须把援军打掉。如果援军不打掉，腹背受敌；但是打援军呢，又不能抽掉打寿州的军队。你把打寿州的军队一抽，那么守将刘仁善一冲出来，又是一个腹背受敌。最后，他就把这个任务交给了他守、保卫他安全的赵匡胤。赵匡胤这是这个时候已经是殿前军的将领了，高级将领了。赵匡胤带了带了少量的禁军，就是中央政府的军队，开始破解援军，打了很漂亮。他连续打了四个大胜仗，第一仗。他要打涂山，打涂山的军队怎么打呢？他先选了一个地点，就是倭口，在这个地点埋伏了重兵，然后派出少量的骑兵去攻击涂山的军队，一打就逃，然后南唐的军队就追，一追被引到埋伏圈里边，然后赵匡胤的伏兵四起，这一下子把南唐军。涂山的军队给打垮了，而且这一仗是以少胜多打的，这就是很有名的倭寇大捷。这第一仗打完倭寇，要打这个这个寿州的东南方向的另一支军队，就驻扎在寿春北边清流关的唐军。当时赵匡胤的军队很少，只有几千人。而这个驻守清流关的南唐的军队有多少呢？十万，几千人对十万，这个仗不好打。嗯、赵匡胤又是用采用什么办法呢？他让少量部队正面挑战，他率领他的几千部队的主力，翻到清流关的山后，啊，突然之间出现在守军的背后，两面夹击。把南唐的军队给打败了，这就清流关大捷，又一个大捷。这算把南唐形成的反包围给打破了，这连着打
0: 了两个大胜仗。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。周世宗统一天下，攻取淮河流域是他举足轻重的一步。而寿州又是后周计划进攻南唐的第一重镇，如果说寿州不攻克，就会影响整个全局。而赵匡胤的倭寇大捷和清流关大捷大大改观了寿州的形势，但是后面的战役又会出现什么情况呢？请继续收看《王立群读诵,诵史》第一部《宋太祖》第三集《关键先生
1: 。那么清流关夺取以后，下面。就是守这个这个滁州的南唐军队就暴露出来了。他今天滁县啊，当时的守军将领叫黄浦辉，黄浦辉也是个很能打的人。他带着军队就想往那个城里退，然后呢，想封锁这个吊桥。但是赵匡胤行动很快啊，迅速的带着部队就冲到城下。黄普辉就说：“这样，咱们是各为其主，你等我把队伍排好阵，咱们再打。”啊，赵匡胤就等着他，等把南唐的军队排好阵势以后，赵匡胤这一次表现的非常勇敢，他是抱着马脖子，把人藏在这个马的这个下面，抱着马脖子冲过去，而且直指南唐主将黄普辉，到那儿一见。击中了黄浦辉的头部，把这黄浦辉给抓了，受伤的黄浦辉抓了，把一个副将也抓了，这样在滁州又打了第三个大胜仗。这样赵匡胤的话呢，就是连续在倭口、在清流关、在滁州连续打了三个胜仗，最后打到什么程度呢？打到这个南唐宗主李景。觉得这受不了，就想求和。求和的办法是说，我把我这个淮河流域啊，六个州送给你。南唐在淮河流域一共有多少有十四个州。他准备拿出六个州送给周世忠、柴荣，两边咱们就这儿扯平了。你也别打我了，你退兵，我给你六个州。但这个时候。周世宗柴荣的胃口很大，他不愿意撤，他下令继续打。那么，南唐中主李璟求和不成，也恼了，就让他弟弟做元帅，带领大军又过来了。这一次过来，对赵匡胤是个严重的考验。这次过来以后，人家很快把这个后周占的泰州先夺过去，然后直接要去打扬州。扬州的后周的守将叫韩令坤，这也是个禁军将领。但韩令坤看见唐军来的人数多，气势汹汹，这韩令坤就坐不住阵，想弃城而逃。当时南唐来了多少援军呢？两万。赵匡胤带了多少军队呢？两千。所以当，当这这一仗的话，这个赵匡胤打了很很难，就是对方的援军是两万，他手里的军队只有两千，所以这个仗很难打，敌众我寡，这是第一个不利因素。第二个不利因素呢，是扬州守将韩令坤不配合，这个守将就想逃走，不想打了。这个《资治通鉴》记载了，在这个时候，赵匡胤下了一个命令。这个命令是这样说的：“太祖皇帝令曰，扬州兵有过陆河者，折其足。陆河，这个‘陆’这个字的古音读‘陆’啊，一直到今天还读‘陆’。陆河，当时赵匡胤就驻守陆河啊，这是扬州下属的一个靠近南京了。这个，所以当时呢，这个赵匡胤就下令。”说扬州军队如果敢退，经过咱们的防线，把他的脚都给我砍下来。这一下子，这个话就传到扬州守将韩令坤的耳朵去了。韩令坤跟赵匡胤两个人是发小，从小一块长大的。韩令坤非常了解赵匡胤这个人呢，是个狠角色。他只要说了话，他一定做得到。所以一听见赵匡胤。下了这么个死命令，韩令坤就觉得不敢退了，开始坚守。但这个时候，这个仗还是很难打，因为对方是两万，他只有两千，所以第一天打仗的时候会有胜负。但赵匡胤呢很有心机，他在观察战斗的时候，他把那个胆小的。战场上退缩的、逃跑的那些士兵，头上戴的，当时头上的士兵也戴了一个军帽。史书记载叫做皮利。利是斗笠的利，皮利的用皮革制的一种军帽。赵匡胤呢，看见那个逃跑的士兵，自己骑着马嘛，就在那个士兵的帽子上用剑划了一下，做了个记号。第一天打完仗。他让所有的士兵都集合起来，检查帽子。凡是帽子上有叫剑划了一道的，统统拉出来，一共拉出来几十个，全部处死。而且说明处死的原因，处死了几十个胆小怯阵的士兵。第二天再打，他手下了兵，这剩下了一千多士兵，那可、个、就玩命了。谁都不敢退了，一下子杀死南唐军队五千多。本来南唐军队就是两万，打了第一天已经有了损失了，第二天一下子叫赵弘军队吃掉了五千，南唐一下就垮了。赵匡胤这一战就是非常有名的陆河大捷，所以他连续打了四次关键性的胜仗。打的南唐所有的援军全部被打垮，所以周世忠第一次征南唐没有把寿州拿下来，但是赵匡胤却打了四次大胜仗。周世宗柴荣啊，就留下来了军队继续围困寿州，然后他本人带着赵匡胤就回到京城，这个汴京就是现在开封去了，啊，回京了。回去以后，周世忠采取了两条措施：第一，给赵匡胤加官晋级；高平之战以后，他成为禁军的都御侯。禁军的这个殿前司的高级军官呢、啊、是五级，这个都御侯是最底下一级，就第五级。这一次经过守征南唐。他把这个柴呃，这个周世忠柴荣把赵匡胤提到什么地方呢？提到都指挥使。这个都指挥使是第一集了，第三集。这个都御侯上面是副都指挥使，副都指挥使上面是都指挥使。这赵匡胤连升三级，在都指挥使上面只剩两个台阶了。就是复都点检给那个都点检啊，一下子给他提了三级，这是做了第一件事第二件事训练水军。这一次打仗，周世宗就发现自己吃亏了，吃亏在自己没有水军。给南唐打仗，人家是在长江淮河流域，人家有海军，他没有水军。他就觉得这个像像一个残疾人给一个正常人打架一样，明摆着这个残疾人要吃亏，所以他就在京城的这个地方呢，开始在汴河边上修造船厂，然后训练水军，采取了两条措施
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。第一次征南唐，可以说赵匡胤获得了大胜利。打了四次,次大胜仗，又实现了三级跳，从禁军的都虞后提升到都指挥使。但是，对于周世宗来说，收复南唐是不足够的。首先，寿州就没有拿下来。一心想统一天下的周世宗又一次发兵南唐，这一次又会出现什么情况呢？请继续收看《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第三集。关键线上
1: ，到了显德四年的正月，这个寿州已经被围了一年多了。这个被围在里边的人，可以说是几乎是弹尽粮绝了。外面的人也已经觉得围了一年打不下来，都想撤兵了。就在这个时候，周世忠、柴荣第二次。征南唐，二征南唐，三月份到达寿州，这第二次了，这个仗就好打的多了。这个时候了好了，城里的刘仁善虽然很能打，但是被围了一年呐、啊，一座孤城被围了一年，几乎给养全打光了，已经是很困难了，全靠援军。而这一次，赵匡胤主要的任务是打援，他把沿着淮河流域的这个南唐的军寨一个一个夺下来，然后一路追杀，周世宗也追杀，赵匡胤也追杀，追了多远呢？追了二百多里地，连杀死了带俘虏的四万多，把几乎把南唐的援军全部。给包了饺子。当然，这样一来，把援军全部打完，刘仁善守城的希望就全垮了。啊，所以刘仁善听说这个援军被打垮以后，刘仁善就不打了，降了。一年多以后，寿州守将刘仁善上表投降了。当然，刘仁善投降是两个原因。第一，守城无望。守城无望的原因，是因为援兵全部被消灭了。消灭援兵的是赵匡胤，这援兵被打垮了。第二，刘仁赡自己重病在身，刘仁赡已经得了重病，这一年多以来守城守的这么一个彪悍的将领，最后病倒了。所以投降了，这样寿州算是被拿下来了。寿州城的攻下来，可以说是周世宗这个先南后北战略的一个重大胜利。寿州拿下来，是南唐在淮河流域的最重要的一个军事重镇，被拿下来。当然，寿州拿下来以后不久，周世忠第二次回到京城，这就是二征南唐，还是解决了淮河流域
0: 的守军问题。您现在收看的是《百家讲坛》了。到
1: 了显德四年的十月，周世忠第三次征南唐，这一仗是把。这个这个要解决的是整个淮河流域的南唐下余的一些城池。这一次，赵匡胤仍然在关键时刻充当了关键先生。赵匡胤随着周世宗亲征，但这一仗呢，这个三征南唐的仗就比较好打的，啊，三征南唐最重要的一仗是在濠州。打的濠州城外呢，有一个地方叫十八里滩，就是淮河的一个滩涂地，水势很开阔。这个南唐呢，事先在他的阵地周围呢，修了那个木栅栏，而且呢，他那个军队就是在那个湿地上驻扎着，他觉得这个很容易防守，就没有想到。这一次，周世宗征南唐第三次征南唐的时候，带来了一种特殊武器。什么武器呢？在沙漠里行走的骆驼。周世宗这次征南唐动用了骆驼，他让他的士兵骑在骆驼上。这个骆驼，人高马大的，他腿长啊，他不怕你那个那个潜水啊。所以，南这个后周的军队就是骑着骆驼去冲击。赵匡胤干脆带着他的骑兵越过这个浅水，就打在十八里滩，打了非常大的一仗。这一仗杀死南唐的军队两千多人，是吧？三征南唐就在十八里滩打了一场恶仗，啊，这一仗基本上。没有遇到更多的抵抗，就把濠州给拿下了。濠州是什么呢？就是今天安徽的凤阳。啊，凤阳是淮河流域的一个军事重镇。拿下来了濠州，然后他的大军开始继续东下，打四周，四周是今天江苏的盱眙，盱眙的守将。一看后周大军来了，基本上没有做更多的抵抗，降了，不打了，因为他觉得也打不赢，就投降了。然后后周的军队就打到了楚州，楚州今就是今天江苏的淮安，这也是淮河流域的一个军事重镇，当时是楚州。从凤阳打到盱眙，从盱眙打到淮安，结果楚州也被胜利拿下。所以第三次征南唐，可以说打得顺风顺水，打得非常顺。到了显德五年的三月，周世宗。已经到达了江苏宜征境内的一个重要的地点，这个地点叫银銮镇。这是在中国历史上非常有名的一个地方，叫银銮镇。周世忠这一次第三次征南唐，已经打到银銮镇，打到银銮镇以后，后周在这个淮河流域一共攻下来南唐多少个州来？十个州，南唐在淮河流域一共是十四个州，在周世宗柴荣的率领之下，在赵匡胤担任主打的这个前提之下，攻下来了十个州，下禹还有四个州，这四个州怎么办？是打，是不打？最后是南唐中主李璟受不了了，他觉得这四个州守不住了，啊，所以这个李璟最后就决定怎么办呢？这个四州我不要了，他就提出来把这四个州献给后周，我不要了，我这四个州献给你，作为一个作为一个筹码，你也别打了，你退兵，然后这就等于说。把淮河流域的十四个州，你攻下十个，我再送给你四个，十四个州全给你。这是第一条。第二条，南唐一直以大唐帝国的继承者自居。现在好了，淮河流域的土地失去以后，这个中主李璟他很软弱啊，他软弱到什么程度来？他主动提出来，我不称皇帝了，我把皇帝的帝号去掉。这是第二条，第三条，改正朔。我原来奉唐朝的正朔，就是用唐朝的那个纪年。他说，我现在改改成什么嘞？我用后周的纪年。在这种情况下，周世宗同意两国讲和。啊，两国讲和，这个三征南唐啊，在后周的发展史上是个大事件。这个大事件让后周的领土，后周的国土原来就是淮河流域这一片这个黄河流域这一片就是以开封为中心。到洛阳就这一片中原地区，这一下子推到哪儿来？推到长江以北，全部占了，多占了十四个州，六十个县，人口增加了将近一千万人口。啊，当然了，今天我们说起来，一个国家增加一千万人口，算不了什么。但是在那个战争年代，就是在这个五代十国的战乱时期，人口锐减的情况下，一千万人口是个非常庞大的数量。而且呢，南唐原来是给后周平起平坐。三征南唐以后，南唐也不当皇帝了，也不用他的这个这个正硕了，用后周的郑硕，而且成为。看着后周的脸色行事的一个附属国，所以周世宗是个大赢家。周世宗是个大赢家，当然，周世宗赢的所有的东西，后来都归了赵匡胤了。啊，当然这个时候周世宗还不知道，他是替别人打天下的，啊，因为赵匡胤。在黄袍加身以后，就把人家的东西全部接收了嘛，包括人家的领土，全部接收了。因为这个时候，第三征南唐结束的时候，已经到了后周显德五年，第二年，周世宗柴荣三十九岁就去世了。三征南唐，周世宗是打出了一大片国土。但是这一大片国土，一年之后，他已经就就死去了。所以周世忠是个赢家，但是从历史上看，他也是个输家，他所有赢的东西，最后都归别人了。那么真正的赢家是谁呢？三征南唐真正的赢家是赵匡胤。赵匡胤帮助周世忠打下来了淮河流域的十四个州，他实际上等于替自己打下来了十四个州，这是一点，他是赢家的一个理由。再一个，他的军阶在殿前司的禁军中间，他从排名第五提升为排名第三，立他最后接替最高军职。只有那么两小步了，啊！后来实际上这两小步，他是并作一步，一步就跨过去了。我应当说，赵匡胤在周世宗三征南唐中间是最大的赢家，他赢得了关节的提升，也赢得了周世宗对他的信任。特别是周世宗对他的信任，给他带来了巨大的利益。因为历史继续发展，周世宗就要即将离开这个舞台、嗯，继续登上这个舞台的，那就是赵匡胤了。所以，周世宗三征南唐最大的赢家是赵匡胤。三征南唐回来以后，周世宗当然是威风八面呐、啊。而且这个时候，周世忠按照王普原来那个计划，先是长江以北，第二步是长江以南。那么，周世忠还会按照王普预先的设定，在拿到长江以北的十四个州以后，会继续打江南的土地吗？赵匡胤在其中。又会获得哪些利益呢？请看下集《木牌蹊跷》。谢谢大家
0: 。在赵匡胤跟随周世宗柴荣北征的过程中，出现了一个非常蹊跷的神秘事件：在一个三尺长的木板上，竟然出现了“贬简做天子”的留言。后来赵匡胤陈桥兵变做了天子，于是有人认为这是赵匡胤所为。那么历史的真实到底是什么？敬请关注系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第四集《木牌七交》。